0: Als einde van deze van deze korte serie zeg maar wil ik je gewoon drie hele praktische tips meegeven van of drie stappen eigenlijk die je elke keer kan zetten in uh, het afbreken van bolwerken of het vernieuwen van je denken. Welkom bij de Godfluencer podcast. aangevuurd door de Heilige Geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen, let's go God Godfluence your world. Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Crush Your Day, jouw wekelijkse programma om je denken mee te vernieuwen, zodat je weerstand kan bieden aan dat wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. En dat vanuit de kennis van wie God is. De kennis van zijn woord en aangevuurd door de heilige geest. Weet je, en in aansluiting op de afgelopen twee afleveringen over bolwerken. Wil ik nog een aflevering met je delen daarover. En wil ik je gewoon ook, weet je, in deze aflevering meenemen in. Hoe Johannes 8 vers 31 en 32 echt tot ons kunnen spreken in dit hele verhaal. En hoe dat het ook praktisch maakt in ons leven. En wil ik je gewoon heel kort... Eigenlijk als einde van deze, van deze korte serie, zeg maar... wil ik je gewoon drie hele praktische tips meegeven van... of drie stappen eigenlijk die je elke keer kan zetten... in uh, het afbreken van bolwerken of het vernieuwen van je denken. En laten we samen eerst eens gewoon gaan naar um, Johannes 8... en ik noemde het, als het goed is, in de vorige aflevering ook kort... over um, de essentie van dat, weet je, het vernieuwen van je denken of het afbreken van bolwerken niet alleen maar te maken heeft met... op een verstandelijke wijze um, ja, andere gedachtes aanleren. Laat ik het maar even zo zeggen. Op een academische wijze kennis tot je nemen. Laat ik het zo zeggen. Misschien is dat een betere uitdrukking. Maar dat het ook gaat over een transformatie van binnenuit... waarbij jij daadwerkelijk relatie hebt met degene die de waarheid is. En dus ook de persoon... De schepper van waarheid, om het zo maar eens te zeggen. En dat hij jou wil helpen en onderwijzen en ondersteunen door niet alleen ja, je te leren in een soort schoolbank van hey, dit is waarheid. Maar door met jou die waarheid in je te leggen, zodat je het echt kan gaan doorleven. Dat je ook openbaring ontvangt in relatie met hem. Dat iets niet langer alleen in je hoofd leeft, maar dat het zakt naar je hart. En dat kan een heel vaag ding lijken, maar... Ik denk als we gaan begrijpen hoe het woord van God spreekt over waarheid en hoe waarheid ook realiteit wordt in ons leven, dat het je helpt. En dat het je hopelijk vandaag ook helpt om daar iets meer handen en voeten ook nog aan te geven. In aansluiting op de twee vorige afleveringen. En um, ik heb wat dingen opgeschreven, dus als je zit te kijken naar de video, dan zie je me wat uh, heen en weer bewegen en uh, wat wisselen tussen wat content die ik je voor me heb liggen. Het woord van God en uh, ik schrijf heel veel op in een schriftje. Dus als je zit te luisteren, hoor je me ook regelmatig even bladeren. Ik ben eigenlijk niet van plan om dat er allemaal tussenuit te knippen. Ik maak maakt het gewoon lekker echt. En uh, we zijn samen gewoon uh, door dat woord van God uh, aan het uh, zoeken, worstelen, mediteren. En uh, zodat je bekrachtigd wordt. Als je zit te luisteren via de podcast, zorg dat je geabonneerd bent via Spotify of Apple Podcast. Of misschien uh, luister je via een ander kanaal. Google Podcast kan ook. Ik weet niet of je, je daar kan abonneren. Maar als het kan, doe het, zodat je altijd op de hoogte bent... En een melding krijgt uh, als er nieuwe content is. En als je kijkt via YouTube, abonneer je ook even. Maar klik ook even op de bel. Want als je de bel aanklikt, krijg je ook elke keer een nieuwe melding. Als je abonneert, niet altijd. Dus doe dat even door op de bel te klikken. Hey, en dan Johannes 8. Laten we samen eens eventjes uh, induiken en het gaan lezen. Ik uh, ga het er even bij pakken. Johannes 8, vers 31 en 32. En daar staat het volgende. Jezus zei dan tegen de joden die in hem geloofden. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen, En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. En het is deze belofte waarvan ik geloof dat dat ook werkt voor, de, voor het afbreken van bolwerken en de vernieuwing van ons denken. Nou, weet je, het mooie vind ik, ik haalde dat heel kort ook aan in de vorige aflevering. En ik ben verder niet dieper ingegaan op, uh, op, op deze bijbeltekst maar deze Bijbeltekst zegt wel heel veel, is dat in het Engels staat daar to abide. En dat, komt, dat heeft ook te maken met de grondtekst die, die Jezus daar uh, spreekt. Hè? Dus de oorspronkelijke taal, uh, waarin de Bijbel is opgeschreven. En daar staat eigenlijk dat als u in mijn woord blijft, uh, daar wordt gerefereerd naar verbinding, naar intimiteit met het woord, met Jezus. Uh, relatie hebben met en dat betekent dat je niet alleen academisch kennis tot je neemt, om het zo maar te zeggen. Hè? Dus niet alleen verstandelijk dingen begrijpt, maar dat je ook kennis laat zakken naar je hart. Dat je het gaat begrijpen op een ander level, namelijk dat je het gaat doorleven, dat je het gaat ervaren. Dat is een andere manier van begrijpen. En intimiteit heeft altijd dat level van begrijpen. Intimiteit is als we, ik vind het heel moeilijk hoe, mooi hoe het Engels dat uitdrukt, uh, when we are acquainted with. Als we bekend raken, het diepe kennen, als we verbonden raken, als we bevriend raken in dit geval met de waarheid. Ik denk dat het een hele mooie uitdrukking is om dat een beetje um, ja, te vertalen vanuit het Engels of to abide. Of het zijn hele mooie woorden die het Engels gebruikt en die liggen dicht bij de uitdrukking van de grondtekst. En uh, wat, wat het woord ook uitdrukt is dat we geënt worden in, in Jezus. Hè? Dus als een tak, een wijntak die geënt wordt in de stam van de oorspronkelijke wijnstam, uh, zeg maar. En daar ons ontspruit het weer uit. Dan gaat het weer ook dezelfde wijn dragen... als uh, de oorspronkelijke stam waar het in geënt is. Ja, dus je wordt ingevoegd en je wordt doordrenkt, Je wordt gevuld met de waarheid. Doordat je echt verbonden bent in vriendschap bent... in verbinding bent met Jezus. En de Heilige Geest stroomt daar ook doorheen. En ik denk dat los van... Dat we ons verstand bekendmaken, wat super belangrijk is. Want we moeten van onbewust naar bewust raken als het gaat over waarheid. Dus dat is, een, dat is ook een. Ja, als het zaad gezaaid wordt, hè, zoals Marcus Vier daar ook over spreekt uh, in de vergelijking met de zaaier. Dat het zaad gezaaid wordt, hè, dat het uitgedeeld wordt, uitgestrooid wordt en dat het valt op goede grond of slechte grond of naast de grond of weet je dat. We willen zijn als. Degene die het echt ontvangt, waar het zaad in goede grond valt. Marcus 4 vers 20 gaat daarover. En dan zal diegene zal vrucht dragen. Dan gaat het vrucht dragen. 30, 60, 100-voudig staat daar. En zo willen we zijn. En dat komt omdat het zaad landt in het hart. Het hart is de plek van de grond. Daar waar we dingen geloven en aannemen als waar. Marcus 4 vers 20 zegt ook, zij die het horen en het aannemen. En aannemen... Dat doen we eigenlijk alleen. Als we kijken naar wat we aannemen van mensen, dan doen we dat eigenlijk alleen van mensen waar we vertrouwd mee zijn. Mensen die we vertrouwen en die wat tegen ons zeggen, daar zijn we eerder geneigd aan te nemen dat wat zij zeggen dat dat punt één waar is en punt twee dat dat voor ons goed bedoeld is. Als mensen die we niet kennen. Of als van mensen die we niet kennen. Uh, of die we niet vertrouwen. Zeker dan niet. Dus we moeten vertrouwd raken met Jezus. We moeten vertrouwd raken met wie hij is. Zodat alles wat hij zegt, wij ook veel makkelijker aannemen als waar. En ik geloof dat daar gaat dit ook over. When you abide in the truth. When you abide in my word. Als je bekend raakt met mijn woord. Als je daarin bent. Als je daarin blijft. En dan gaat het niet alleen over dus dat, dat proclameren. Proclameren is absoluut een, een krachtig ding in ons leven. Want dan horen we ook elke keer de waarheid. Um, maar dat moet wel gebaseerd zijn op relatie met die waarheid. Met de bron van waarheid. En ik, ik, ik kijk ondertussen even naar wat ik allemaal heb opgeschreven. Want wat voor waarheid gaat het over? Nou, dat is dus die waarheid waar je bevriend mee raakt. Die persoon van waarheid die in jouw leven kan gaan inspreken. Omdat je vertrouwd met hem raakt. Omdat je hem kent. Omdat je zijn stem ook gaat herkennen. Als we iemand stem herkennen, dan zeggen we, oh, weet je, ah, dat is die of die. En dan hoeven we die persoon niet te zien, dan hoeven we die persoon alleen maar te horen. Als je heel vaak naar de podcast hebt geluisterd, je herkent mijn stem. En als ik heel veel dingen heb verteld waar jij uh, uh, goede dingen uit hebt kunnen halen... zul je in de toekomst ook makkelijker dingen van mij aannemen... als dat je gekke dingen uit mijn mond hebt horen komen waar je helemaal niks mee kan. Uh, daarom volgen we ook niet allemaal dezelfde mensen. De een spreekt ons meer aan dan de ander. Kunnen we meer van aannemen dan de ander? ligt soms aan het proces waar we in zitten, ligt soms aan andere dingen... maar dat heeft daar ook wel een beetje mee te maken. Zo zitten we in elkaar. En alhoewel het heel belangrijk is om een relatie te hebben met de persoon van de waarheid... zodat we kunnen gaan vertrouwd raken met hem en zijn stem herkennen... is het ons bekendmaken, dus bewust raken op een academische manier... dus lezen in het woord van God, leren, worden onderwezen in het woord van God ook belangrijk. Zeker als we die vertrouwdheid nog niet voelen... Door het lezen moeten we ook vertrouwd raken. Dus het is een wisselwerking tussen die twee. Het woord van God brengt openbaar waar leugens zitten. Dus het maakt zichtbaar waar wij altijd hebben geloofd dat leugens waarheid waren. Omdat het waarheid tot ons brengt, wordt dat gescherpt. In één keer komt dat in het licht. Dus het woord van God geeft woorden, geeft openbaring, geeft definiëring aan wat werkelijk waar is. En daardoor kunnen we de leugen blootleggen. Dus daarom is het woord van God kennen zo belangrijk. Ook al voel je het niet of begrijp je het misschien niet altijd gelijk. Door te blijven lezen en daarin te blijven mediteren. En ook nou ja, mensen te zoeken die je daar in kunnen geven. Of naar podcast of video's zoals deze te luisteren. Kun je geholpen worden om steeds meer te begrijpen wat daar staat. En ook te gaan ervaren wat daar er staat. Word je bekend en raak je bevriend met de waarheid. En die shift als we eenmaal gaan begrijpen wat daar staat, dan kunnen we het ook werkelijk aannemen. He, dus ik geloof ook dat als je in het Koninkrijk van God komt, doordat je Jezus hebt aangenomen, uh, er staat ook in het woord dat zij die in de wereld zijn, heel vaak kunnen het woord van God helemaal niet begrijpen, kunnen de dingen van het Koninkrijk van God helemaal niet um, ja, herkennen. En erkennen als zodanig. Dus het is op het moment als je... Deel wordt van het Koninkrijk van God. Of van het Koninkrijk van God. Dat je door de Heilige Geest dus geleid wordt in die volle waarheid. En je mag ook bidden dat als het Woord van God echt nog... één groot geheimenis voor je lijkt. En je denkt, het is de ene grote weerwar. En ik kan er niks van maken dat je ook bidt Heilige Geest. Maar u weet het wel. En u leidt mij in de volle waarheid. Dat je die leugen, dat jij het nooit zult kunnen begrijpen... ook gelijk afbreekt. Zodat je ook echt relatie gaat bouwen met het woord van God, met de Heilige Geest, in dat proces. En bekend raakt met hem. En dat je ook vertrouwd raakt met hem, ook met de Heilige Geest. Dus niet alleen met Jezus, niet alleen met God de Vader, maar ook met de Heilige Geest die jou leidt van binnenuit en op het moment dat we het gaan begrijpen als het van ons hoofd naar ons hart gaat landen dan wordt het openbaring voor ons dan komt het openbaar dan wordt het zichtbaar voor wat het werkelijk is, voor wat die waarheid werkelijk betekent of kan betekenen in ons leven en dat zijn die momenten dat we het kunnen gaan pakken om te gaan toepassen in ons leven dus dat we niet alleen maar meer verstandelijk kiezen ik kies dat dit de waarheid is want het is het woord van God dus maar dat we ook vandaar van dat hoofd Gaan zakken naar ons hart en zeggen. Hé, hey, maar nu begrijp ik wat en hoe dit kan werken in mijn leven. Hoe die waarheid waar wordt in de realiteit van mijn leven. En nu kan ik het gaan grijpen om het toe te passen. Dus er is een moment van kiezen voor waarheid. Uh, waar leugens openbaar worden. En dat je die aflegt en zegt. Dit is niet langer mijn deel. Dit is mijn waarheid. En dat je het proclameert. En dat je het hoort. En dat je het spreekt. En dat je het hoort van anderen. Of dat je het leest. En er komt een moment dat als je dat... Als je jezelf blijft vullen en blijft zoeken met God. Maar hoe gaat deze waarheid werkzaam zijn in mijn leven? En dan komt het openbaar. En dat is een shift. En dat is het moment dat, um, ja, dat die mindset gaat veranderen. Maar dat ook je hart andere grond gaat hebben voor die waarheid. Waardoor het kan ontspruiten en vrucht kan gaan dragen in je leven. En dat is denk ik wat ik vandaag ook heel graag nog eens aan je mee wil geven opnieuw. Daar zit, een, daar zit echt een, um, een sleutel. En ik ben eens aan het kijken wat, wat je nog heel erg kan helpen. Dat we, ja, vind ik heel mooi. Weet je, het is heel goed te beseffen in dit hele moment dat knowing the truth, het kennen van de waarheid, dus niet alleen plaatsvindt in één enkel moment. Niet in één één moment van openbaring, of één aha-moment, of één ontmoeting met Jezus... of één keer dat je het begrepen hebt. Maar de Heilige Geest wil je leiden in de volle waarheid... en in steeds diepere lagen. En ik geloof dus dat naast dat er een, 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 ja, een eenmalig moment kan zijn... waarin je bevrijding hebt ervaren, of, of een aha-moment hebt gehad... of dat er een transformatie heel acuut onmiddellijk is geweest in je leven... Uh, is het ook vaak een opvolging van, van momenten met God, van openbaringen, van daar waar het van je hoofd naar je hart is gekomen, dat je steeds meer die transformatie op allerlei gebieden van je leven werkelijkheid ziet worden. En dat waar een bolwerk grip op je had in een bepaalde gebied van je leven, dat datzelfde bolwerk soms de kop kan opsteken door de triggers, ik heb het eerder over gehad in de vorige afleveringen, door de triggers die worden opgeroepen, door een nieuwe situatie... dat het een, een, een oude trigger of een bestaande trigger kan oproepen... en een oud bolwerk kan herroepen of willen herroepen. Dat is het moment dat we moeten blijven staan... en dat we moeten herkennen of mogen herkennen... hé, hey, dit, dit is oud. Ik heb er heel erg last van in de nieuwe situatie. Hoe kan dat nou? Dat zijn die diepere lagen waarin we God opnieuw mogen gaan zoeken... en opnieuw mogen ontmoeten en de waarheid opnieuw mogen laten werken. En als je het één keer hebt gedaan, als je weet... Hoe dat heeft gewerkt, kun je daaruit putten uit die kennis en uit die ervaring. Maar het kan ook zijn dat je in de nieuwe situatie ook nieuwe openbaring nodig hebt van God. Dat je opnieuw moet gaan vragen bij de Heilige Geest. Heilige Geest, waar zitten nu de sleutels voor deze situatie? Waar moet ik nog andere leugens misschien afbreken? Of waar moet ik uh, nieuwe dingen leren om mijn denken te vernieuwen? Je denken vernieuwen heeft niet altijd te maken met alleen maar leugens afbreken. Maar heeft soms ook te maken met nieuwe levels van waarheid instappen. Nieuwe dingen van God leren, waardoor je groeit. Dus niet alleen dingen afbreken, maar ook gewoon simpelweg groeit in je relatie met God en in je wandel met God. En heel veel heeft te maken met training en volharding. En daarbij weet je dus naast die momenten van openbaring, die heel cruciaal kunnen zijn geweest in jouw leven. Vraagt God, vraagt het woord van God ons ook dat we gediscipeld worden en blijven. Dat we ons laten trainen. En dat geloof en wandelen in geloof en groeien met God, dat het ook te maken heeft met, de, met het trainen van de spier. En kracht ervaren van God is dus niet alleen maar een eenmalig moment waarin je bekrachtigd werd zo direct door God. Wat kan? Dat God je in één keer een klap met kracht geeft, om het zo maar eens te zeggen. Dat heb ik ook wel eens ervaren, dat je wordt opgebouwd en voel je je gemotiveerd. Maar als de motivatie wegzakt, heb ik het ook over gehad in de vorige video, vorige aflevering, um, dan is kracht komt heel erg voort uit training. Bekrachtiging komt dan ook voort uit training. Veerkracht komt voort uit training. Komt niet langer voort uit je motivatie, want die motivatiezak na een aantal weken kan wegzakken. Maar training is hetgene wat jou daadwerkelijk krachtig maakt en houdt. Een spier wordt krachtig door training. Een spier wordt niet krachtig omdat er kracht wordt ingeblazen en dan blijft het zo. Een, een spier die krachtig is gemaakt door training en die niet meer getraind wordt, verliest zelfs zijn kracht. Dus we moeten getraind blijven en ook vernieuwd blijven in ons denken. En dat is training. Dat is je laten trainen in het woord van God... en het woord van God blijven horen tot de blijvende vernieuwing van je denken. Zodat je veerkrachtig blijft, krachtig blijft in de waarheid... en weerstand kunt blijven bieden aan dat wat het leven op je pad smijt. En ik geloof dat daar echt een sleutel ligt voor sommige mensen... en ik, ik wilde dat echt vandaag nog eens met je delen in deze aflevering. Het kracht komt door training... Over een langere tijd vaak. En het behouden van die kracht vraagt ook blijvende training. En het blijven herhalen van training in ons leven. Van discipelschap. Dus één keer het woord van God leven, uh, lezen... Excuses, maakt je niet sterk voor de rest van je leven als je dat bij één keer houdt. Maar het blijven lezen, het blijven mediteren op het woord van God. Per onderwerp in je leven, per nieuw seizoen. Opnieuw dat woord induiken, bekrachtigd worden. Het woord van God rust jou elke keer opnieuw toe. Het is niet voor niks een levend woord. Het leeft met je mee. Het leeft ook in je uit en door je heen. Weet je, en het werkt ook andersom zo. Dus waar bolwerken heel krachtig zijn, is als we voor een hele lange periode van tijd getraind zijn geraakt door emoties en ervaringen en gedachten die we allemaal hebben gehad in een bolwerk. Dus je kunt je voorstellen dat een trigger die zo'n bolwerk die heel krachtig heeft gefunctioneerd in je leven. Dat één trigger een, een tsunami aan emoties kan oproepen. Een tsunami aan gedachtes. En misschien wel gedrag wat je per direct heel primitief wil vertonen op die situatie of dat moment. En het is gewoon goed om dat te beseffen. Dat dat dus zo krachtig, ook als je dingen hebt afgelegd bij God en, en, en dingen hebt, hebt. dat je bevrijding hebt ervaren van God en dat je weet dat je vrij bent, dat toch die triggers dus heel veel kunnen oproepen. Ik heb het daar ook, ook in de vorige aflevering over gehad, maar nogmaals, Weet je, gewoon besef is dat hoe langer iets bestaat in jouw leven, in je gedachten, in je emoties, in patronen, hoe, hoe dieper en hoe wijd, meer wijdverbreid het is gaan nestelen in, in je hele wezen. Een gedachte roept vaak een emotie op en een emotie roept vaak een patroon op in ons leven, een gedrag. En hoe meer en hoe langer dat dat is gaan inslijpen in je leven... hoe meer andere emoties en andere gedachten en andere bolwerken, leugens... daarin zijn samen gaan smelten, gaan, gaan samenvoegen. Dus als dan één dingetje wordt aangegrepen... wordt dat netwerk van wat er ooit is gelegd... wordt heel makkelijk weer aangesproken. Want hoe dieper dat is ingeslepen... hoe makkelijker dat hele netwerk wordt aangesproken. En dat werkt ook zo in ons brein en in onze, in onze hele fysieke toestand... Wetenschap laat ook zien dat trauma zit echt tot in het diepste van je lijf. Angst slaat je om het hart, je hele lichaam reageert op bepaalde emoties heel sterk. Met hartslag die omhoog gaat, met een bloeddrukverandering, een paniekaanval die kan optreden, waardoor je allemaal sensaties krijgt in je lijf. En dan noem ik maar een paar hele kleine, of kleine, het zijn geen kleine dingen, maar van een, van een range aan dingen noem ik er maar een paar, dat bedoel ik eigenlijk. En dan weet je als je ervaring hebt met dit soort dingen hoe sterk dat kan domineren op dat moment. En dat je ook daar wat tegenover moet zetten als het gaat over training en jezelf laten trainen in de waarheid en in het woord van God. En in de beloftes van God voor je leven. En ook in de liefde van God. In de liefde van God, wij denken vaak dat is alleen maar een gevoel, maar in de liefde van God kun je ook getraind worden. Door zaken als minderwaardigheid te gaan vervangen door weten wat God echt over je zegt. Een hele mooie uitspraak, vind ik in het Engels. We know someone's worth by the price that will be paid for you. Jesus paid with his life and blood. In God's mind we have infinite worth. Oftewel, we weten iemands waarde door de prijs die ervoor betaald wordt. En Jezus betaalde met zijn bloed en met zijn leven voor ons. In God's gedachten hebben wij een oneindige waarde. Dat alleen al, die waarheid begrijpen, dat gaat over liefde. En dat begrijpen is één in je, in je hoofd en je denken, maar dat gaan voelen is twee. En dat is een vrucht die mag gaan voortkomen uit de liefde en de waarheid van God, ook door training. Ook door jezelf te blijven trainen en te mediteren op wie God is en wie hij zegt dat jij bent voor hem. En als je het niet voelt, dan leeft er dus nog een leugen in je. Als je het voelt en je bent overtuigd, maar, maar ik voel het niet, dus God houdt niet van mij, dan is dat een leugen die in je werkzaam is. Want God houdt wel van je. Want dat is het woord van God. En God is geen leugenaar. En daarmee aan de slag en daarmee werken. Zo belangrijk voor de vernieuwing van ons denken. Voor de transformatie van ons leven. En ook voor het weten dat je geliefd bent. Nou en hoe kun je dan. Wat zijn nou die drie stappen die ik kort met je wil delen. Uh, die jou helpen om zo'n bolwerk. Zeker zo'n sterk bolwerk ook af te breken. Nou één is dat je bewust wordt van de leugen. En dat is enerzijds. Door je bekendbaar te maken, bewust te worden van de waarheid, maar ook door je te verdiepen in je relatie met Jezus. Door tijd apart te zetten, door met hem te bidden, door naar hem toe te gaan, door met hem te willen spreken, maar ook tijd te door te brengen echt in gebed, maar ook in preken, ook in samen zijn met andere gelovigen. Daarom ben ik zo'n voorstander ook van, van de lokale kerk, dat je opgebouwd wordt ook met andere gelovigen en dat je niet alleen staat in je processen. Dus dat is één, hè. word bewust van de leugens in je leven. Durf je emoties en je gedachten onder de loep te nemen om die te brengen onder de waarheid van Christus. En dat vergt dat we soms echt een spiegel voorhouden en pijnlijk met onszelf geconfronteerd worden. En dat is een pijn die is goed. Dat is een pijn die hoef je niet te vermijden en die hoef je niet met een of andere waarheid van God onderuit te halen. Dat is een pijn van groei. Dat is een functionele pijn die ons verder gaat brengen. Dat is de pijn van training. En dat is de pijn van confrontatie. Maar die confrontatie helpt ons om de dingen uit de weg te halen die niet uit God zijn. En dan nummer twee. Zodra je bewust bent, is het zaak dat je afstand neemt van de leugen. Dat je de leugen in je leven gaat afwijzen. En dat je dingen die die leugen in, in stand hebben gehouden, dat je die ook bij God neerlegt. Dat je daarvan bekeert. Dat je daarvan afkeert en afstand van doet. Dat is nummer twee. En nummer drie is dat je ontdekt wat het woord van God zegt ten opzichte van die leugen. Dus dat je ook waarheid zoekt bij de leugen die zich wil opheffen in jouw leven tegen dat wat God in jou wil planten als zaad. Dus word je bewust van de leugen. Dat is één, ook door je kenbaar te maken met waarheid. Je moet weten wat waarheid is om de leugen te kunnen ontdekken. Dus word je bewust van leugen. Zodra je bewust bent, neem je afstand van die leugen als een deel van jou. Je neemt er afstand van. En drie is, door waarheid word je kenbaar, maar door waarheid, door heel bewust waarheid te stellen tegenover leugen, ga je die leugen ook al trainende blijf je die afbreken en je gaat er meer waarheid bij zoeken. Daar waar je één tekst hebt gevonden, waar je, waar je bewust werd van de leugen, om het zo maar te zeggen, ga je meerdere teksten zoeken, ga je dat fundament bouwen, zoals het bolwerk ooit zich heeft geprobeerd steeds verder en dichter en, en uitgebreider te vestigen door zijn bolwerk helemaal het te verstevigen, zijn vesting te verstevigen. Zo ga jij het bolwerk afbreken door ...waarheid steeds meer steviger neer te zetten... ...waardoor je een enorm geschut hebt om heel dat bolwerk in één keer onderuit te klappen. En als het wil opstaan en als er nog wat omhoog komt... ...dat je het gelijk onderuit schiet met die waarheid. Niet met één tekst, maar met meerdere teksten. Of met bijbelgedeelten of met preken die jou helpen om dat onderuit te halen. Zodat je waarheid bouwt. En waarheid bouwen staat gelijk aan geloof bouwen. Als waarheid je hart gevuld heeft, dan is de vrucht ook waarheid... In je denken, in je spreken en ook in je emoties. En dat maakt dat je ook veel meer gaat gedragen, veel meer gaat bewegen in je leven, in de keuzes die je maakt, in, in de manier waarop je relaties aangaat, in de manier waarop je ja, überhaupt het leven aangaat. Dat komt ook voort uit die waarheid. Iemand die zichzelf niet goed genoeg acht, gedraagt zich daarnaar. Iemand die zichzelf waardig weet in God. Heeft niks met arrogantie te maken, maar waardig weet hij God. Weet wie zijn vader is en weet van wie hij een kind is. Die gedraagt zich anders in deze wereld en die heeft wat anders te brengen. Die weet ook dat hij wat te brengen heeft. Die houdt zich niet klein, niet vals nederig, maar die komt in nederigheid omdat hij weet van wie die komt. Maar vol vrijmoedigheid met de dingen die hij te bieden heeft namens de Allerhoogste. En uit de Allerhoogste. En die weet wie die is en die durft zijn, zijn zekerheid en ook zijn persoonlijkheid steeds verder op te bouwen. Zijn identiteit en autoriteit steeds meer op te bouwen in Christus. En identiteit en autoriteit gaat dus ook daarover. Kenbaar maken met de waarheid en de waarheid laten spreken in je leven en laten leiden in je leven. En als je weet wat je positie is in God, wat God je gegeven heeft aan verantwoordelijkheid en je weet wie je bent... Dan komt dat samen en dan is dat, wordt dat zichtbaar. Dan is dat zichtbaar in je leven. En dan ben je ook een zegen. Dat ben je sowieso. Uh, want je bent bedoeld tot zegen. Maar hoe meer je daarin kan wandelen, hoe meer je zegen kunt vrijzetten. Ook in de levens om je heen. Want je wordt zelf niet langer belemmerd door de leugens in jouw leven. En daar waar vrijheid is, daar breng je ook vrijheid. En dat, daar hoop ik je mee te bemoedigen. En die drie stappen. Dat je dat elke keer kan doorlopen in de vernieuwing van je denken. Als je aan het groeien bent. Maar ook zeker als je bolwerken afbreekt. En leugens afbreekt in je leven. Ik hoop dat dit je enorm gezegend heeft. En dat Crusher Day je elke week weer opbouwt. Zorg dat je geabonneerd bent. Nogmaals op de podcast. En op YouTube. Deel het op je social media kanalen. Volg me daar ook op Facebook. Op Instagram. En uh, nou ja. Weet je, als dit je zegent en je vindt het toffe, ja, toffe content en je wilt deel zijn, je wilt meedragen, overweeg dan om een gift te geven of overweeg een partner te worden en structureel te, uh, te geven aan Tessa van Ons Ministries, zodat je meehelpt te bouwen aan onze missie. Dat we mensen helpen de kracht te ervaren in hun leven. En door te breken in hun leven. Ondanks dat wat het leven ongenuanceerd op hun pad brengt. En dat mensen die God niet kennen. Dat ze hem leren kennen. Zodat ze vrij worden in hem. In Jezus naam. Be blessed. Wees gezegend. En ik spreek je heel heel graag in de volgende aflevering.